0: Und dann habe ich mich hingesetzt und das durchgerechnet und habe mir gesagt, nee, also ein Bungalow zu bauen, das, das rechnet sich gar nicht, den kriege ich nachher nicht bezahlt. Ich werde meinen Traum vom Einfamilienhaus, so wie ich es mir wünsche, mit meiner Partnerin, relativ groß, nicht mehr erfüllen können, wenn ich jetzt ein Bungalow da baue und muss den 30, 35 Jahre abbezahlen. Und bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, ich rechne mir mal ein Bungalow mit einer Einliegerwohnung. Dann könnte vielleicht später noch eine Pflegekraft zu meinen Eltern dazukommen. So war mal der Gedanke irgendwie. Und das rechnete sich auch noch nicht und dann habe ich mit drei Wohnungen gerechnet. Und das funktionierte. Zumindest so die Null stand dann da. Dann habe ich mir gedacht, ja, das ist doch cool.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Ein Feuerwehrmann baut drei Wohnungen und kauft sechs Wohnungen. Er heißt Patrick und ich freue mich sehr, dass er uns seine Geschichte heute erzählt. Hallo Patrick. Hallo Marco, freut mich. Also wir kennen uns schon ein bisschen. Ich bin gerade hier auf Mallorca. Wir haben uns da gesehen im September zu einem Event und war da schon sehr beeindruckt von dem, was du machst und mit welcher Selbstverständlichkeit du die Dinge tust. Und wir wollen jetzt ein bisschen, ja... Wissen, wie du das gemacht hast und einfach erzählen, was du gemacht hast. Ich glaube, da kann man sehr viel von lernen. Du hast eben 2019 ein Grundstück gekauft, so gehen wir gleich chronologisch durch. 2021 hast du dann drei Eigentumswohnungen gekauft, hattest da dann die Baugenehmigung bekommen, hast auf dieses Grundstück dann im Jahr 2022 drei Wohnungen draufgebaut. Weitere Eigentumswohnungen gekauft. Jetzt fängst du auch noch mit Fix and Flip an, so da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, ja, hast alles äh, schon optimiert, die äh, nimmst 8% AFA mit und so weiter und so fort. Also glaube ich, viel drin im Gespräch. Äh, Freue mich riesig drauf. Erzähl uns zu Beginn von deinem Beruf und deinem Alltag, mal unabhängig von und vor Immobilien. Ja, ähm, Beruf,
0: wie du schon erwähnt hast, ich bin Feuerwehrmann, das heißt, ich habe irgendwann mein Hobby mal zum Beruf gemacht, habe ganz klassisch eine Lehre gemacht als Mechatroniker, bin dann zur Feuerwehr gewechselt, habe meinen Brandmeister dort gemacht und konnte mich dort auch weiterqualifizieren, ähm, ich sag mal so kurz nach der Ausbildung war ja dann irgendwann mal kurz Stopp und ähm, musste ich ja erstmal ein Stückchen hocharbeiten und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich machen, habe mich dann dazu entschlossen noch zu studieren, ähm, habe berufsbegleitend Brandschutz studiert, bin also Brandschutzingenieur, ähm, und ähm, genau, für baulichen Brandschutz, ähm, habe mit Master abgeschlossen und ähm, ja, so ging es eigentlich kontinuierlich weiter.
1: Ja. Ist, äh, wie ist der Alltag äh, als als Feuerwehrmann? Ist man permanent auf Abruf quasi?
0: Genau, ja. also ich bin Leitstellendisponent, das heißt, ich sitze am Notruf, also wirklich an der 112, ähm, nehme die Notrufe entgegen, man hat ganz viel am Telefon, was man schon abarbeitet, äh, Hilfestellungen gibt, ähm, den Hilfersuchen, also den Bürger wirklich versucht, bestmöglich zu helfen und ja versucht, relativ schnell in kurzer Zeit rauszufinden, braucht, brauchen jetzt die Feuerwehr, den Rettungsdienst, ähm, ist ein Notarzt erforderlich, etc. und kann ich vielleicht auch am Telefon schon die ersten Schritte treffen. In Deutschland fahren wir ein sehr gutes System, nennt sich strukturierte Notrufabfrage. Das heißt, wir gehen auch im Telefonat schon rein und fangen an, dem Meldenden zu helfen. Beispielsweise Telefonreanimation das ist so das Klassische, einfach um die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst da ist, dass schon was gemacht wird und dass der Kreislauf des Patienten irgendwie aufrechterhalten bleibt.
1: Ja. Boah, ist das wichtig? Ich sage ja immer gerne so, ja, auch mal, wenn, früher in im Konzernjob und so. Mein Gott, wenn da der Makler angerufen hat mit der, mit der, mit der Immobilie, dann verlasse ich das Meeting halt mal und gehe raus, weil ich mir den Deal vielleicht ja. sichern will. In deinem Fall würde ich dich bitten, deinen Beruf höher zu priorisieren <lacht> als den Makleranruf. Ja, es, es geht leider dann tatsächlich nicht. Ja, ja, okay. Aber wie kriegst, <lacht> wie kriegst du da ähm, Immobilienalltag unter?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, dass ich ähm, durch den Schichtdienst doch relativ viel Freizeit habe und ähm, ja setz mich dann einfach zu Hause hin ähm, und, und versuche dann relativ schnell, zügig, produktiv alles ein bisschen aufzuarbeiten. Also ich nehme immer so Zeitblöcke vor. Ich bin ja noch selbstständig nebenbei mit dem Brandschutz mittlerweile und ähm, versuche mir dann wirklich so Zeitblöcke zu machen. Jetzt arbeite ich an meinem an meiner Firma an den Aufträgen. Jetzt arbeite ich quasi am Immobilienbusiness. Ähm, ja und das Haus hat natürlich auch äh, in der letzten Zeit sehr sehr viel Zeit gekostet.
1: Okay, dann hast du beim Vorgespräch verraten, äh, hast, ganz, ganz zu Beginn bist du ungefähr mit 50.000 Euro Eigenkapital gestartet ähm, und hast dich da jetzt hochgearbeitet. Ich nimm's mal vorweg für insgesamt ungefähr 1,2 Millionen Immobilien äh, gekauft bzw. gebaut ähm, und ja jetzt äh, ist natürlich toll und, und, und interessiert mich erstmal so Mindset zum Thema Geld. Ähm, Wann hat das bei dir, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28. Auch toll, ja, Wahnsinn. Ähm, <lacht> wann hat das, ja, also ne, ich habe mit 29 angefangen, überhaupt Gedanken zu machen. Du bist mit 28 schon da, also äh, ja. Ähm, du hast angefangen, also davor schon über Geld nachzudenken, bevor du, 2019 kam ja ein Grundstück, 2021, äh, du warst bei uns in der Masterclass, glaube ich, 2021?
0: 20. 2020.
1: 2020
0: im August gestartet. Ja. Äh, September dann abgeschlossen
1: aufgrund ähm, Corona hatten wir ein bisschen Verzögerungen drin. Das heißt, Abschlussworkshop war dann erst im September. Okay, und du hast davor, wie standest du zum Thema Geld? Hast du fleißig gespart? Nee, ich stelle noch eine Frage davor. Deine Eltern, haben die dir Mindset schon zum Thema Geld mitgegeben?
0: Ja, meine Eltern haben mir eigentlich relativ früh versucht, ähm, ja, beizubringen, dass man sparen muss, ähm, dass man immer was auf Seite legen muss, Notgroschen haben muss, ähm, ja, fürs Geld arbeiten muss. Also ich habe auch immer irgendwie mit mit 15, 14, 15 schon angefangen, nebenbei zu jobben und wenn es nur bisschen war, habe eigentlich immer viel versucht, ähm, mir aus eigenen finanziellen Mitteln zu kaufen, auch wie damals ähm, das erste Auto oder sonst was in die Richtung. Ähm, klar gab es auch hier und da mal eine kleine Finanzspritze von den Eltern, ähm, aber auch, Oft, sage ich mal, wo es einfach Leihgaben der Eltern waren, wo es mir wichtig war, das war dann wie, sage ich mal, ein Kredit der Eltern, dass ich denen das auch dann wieder zurückzahlen möchte. Also mir war auch immer wichtig, ähm, eigentlich meine Projekte oder meine ja, Dinge, die ich konsumieren möchte, selber zu bezahlen und um mir nicht das Geld von Eltern oder sowas zu leihen. Ähm, dadurch habe ich auch relativ früh angefangen zu jobben. Ähm, habe dann mit 17 nach dem Fachabitur ähm, mit der... Ähm, Ausbildung angefangen und habe im letzten Lehr circa 1.000 Euro verdient und habe da zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern gewohnt und habe gesagt, okay, mit 1.000 Euro komme ich eigentlich ganz gut klar. Ich glaube, nach der Lehre waren es dann irgendwann so zwei drei zwei fünf netto. Dann habe ich mir gedacht, okay, warum muss ich jetzt mehr Geld ausgeben als vorher, weil ich bin ja vorher auch sehr gut zurechtgekommen, habe nie zurückstecken müssen und habe gesagt, okay, diese 1.000 Euro monatlich möchte ich eigentlich so lange, wie es geht, beibehalten und den ganzen Rest weglegen. Ja, ich war damals 20 nach der Lehre in etwa, 19 beziehungsweise 20, ähm, und habe mir so gesagt, okay, mit 25 wäre so mein Traum, ein Einfamilienhaus zu bauen. Ähm, Würde ich ganz gern für mich bauen, bin dann zu einem ähm, ja, Versicherungsmarkt, hab gesagt, hier, ich brauche einen Bausparvertrag, der muss aber in fünf Jahren fertig sein. Ähm, ich möchte ungefähr, äh, zu der Zeit waren es, glaube ich, ähm, ja, 70.000 Euro angespart haben, äh, baut, was muss ich jetzt sparen? Und dann habe ich tatsächlich am Anfang 1.350, 1.400 Euro monatlich in Bausparverträge gesteckt. Wow. Und das über
1: Jahre. Wow. Ja. Also wirklich Respekt. So früh. So viel zur Seite zu legen und so früh zu sagen, es ist ja Stefan und mir ganz und gar nicht gelungen. Ja, äh, als das erste Gehalt reinkam, haben wir quasi unseren Lebensstil monatlich angepasst, ja. Ähm, und eben ja. genau nicht <lacht> darauf geachtet, dass wir sagen, ey, eigentlich kamen wir im Studium auch mit 1.000 Euro im Monat klar, das behalten wir einfach bei. Den Rest legen wir weg. Das haben wir erst viel, viel später gemacht. Also ja, Respekt dafür, ja. Ähm, jetzt, dann lass uns ein bisschen, wir wollen logischerweise gleich, gleich, gleich. Zahlen auch wissen von den von den Wohnungen, wie es dazu kam und so. Ähm, der äh, der der die die Lage wird mich als allererstes interessieren. Ähm, wo wo wohnst du und wo investierst du?
0: Ja, ich wohne im schönen Kreis Heinsberg. Das liegt zwischen Aachen und Mönchengladbach, direkt an der holländischen Grenze, ganz im Westen ähm, und bin investiert in Mönchengladbach. Es ist circa 20 Autominuten von uns entfernt, das ist die nächstgrößere Stadt, sage ich mal. Ähm, wichtig war mir eine Stadt über 50.000 Einwohner, eine FH oder eine Uni, eine gute ÖPNV-Anbindung und auch allgemein so eine relativ gute Anbindung ans Autobahnnetz. Das bietet Mönchengladbach nun mal als ja, C-Stadt, ist es trotzdem. Und das waren so die ersten ähm, Grundsätze, die ich auch damals aus eurem Buch noch mitgenommen habe, sage ich mal, sucht ihr einen Standort, der langfristig Potenzial hat. Und ähm, habe bei mir im Umfeld geschaut, ähm, Städteregion Aachen, äh, Düren, ähm, Menschen, Gladbach und so weiter. Und irgendwie bin ich am Anfang der Recherche immer wieder in Gladbach gelandet. Also immer, wenn ich was Interessantes gesehen habe, war ich wieder in Gladbach und habe ich gesagt,
1: okay, dann jetzt voller Fokus auf Gladbach und dann fange ich da an zu suchen. Okay, das heißt, du hast dich dann wirklich festgelegt und hast gesagt, ich suche nur noch da. Und wie wie wie, äh, wie, wie war der Prozess, wie du dich dem Markt genähert hast? du Inserate die regelmäßig angeguckt, bist dann rausgefahren und wie hat sich dein Marktgefühl entwickelt für Gladbach?
0: Genau, also am Anfang habe ich tatsächlich jeden Tag irgendwie immo code gewälzt. Ähm, zusätzlich habe ich... Ähm, Makler angerufen, den Ankaufsprofil geschickt und habe gesagt, das und das würde ich ganz gerne kaufen, wenn sie was haben, denken sie doch mal an mich. Ähm, bin viel zu Besichtigungen gefahren, muss auch sagen, dabei hat man auch viele Makler besichtigt, wodurch dann wieder gesagt bekommen hat, ähm, ja, demnächst wird da und da, kriege ich was rein oder so, dann melde ich mich nochmal. Ähm, ja, und so habe ich tatsächlich viele Besichtigungen gemacht und bei einer Besichtigung habe ich dann den Zuschlag erhalten tatsächlich. und Das war auch so die, muss ich sagen, ich habe am Anfang, ja, habe ich ein bisschen lernen müssen, das Besichtigen. Also ich habe vieles vergessen, wie zum Beispiel nach der Heizung zu schauen oder nach der Elektrik. Das habe ich am Anfang gar nicht bedacht. Dann bin ich die Checkliste im Auto wieder durchgegangen, bin zur nächsten Besichtigung gefahren, habe gedacht, ach ja, das hast du alles vergessen. Dann habe ich es halt besser gemacht. Ja, und irgendwann war ich dann bei meiner Favoritwohnung, die auch so mit am besten war. Und dann habe ich diese besichtigt. Ähm ich weiß noch, da war eine Massenbesichtigung mehr oder weniger, es waren relativ viele Interessenten da, zwei Makler, einer hat die Leute unten an der Tür empfangen, einer stand oben an der Wohnung und Krass. hat gesagt, hier guckt euch an und dann ist gut, also wir sind quasi alleine durch die Wohnung durch und ich habe mir aber relativ früh den Makler dann gepackt, weil ich gesehen habe, okay, die Wohnung ist in Ordnung, jetzt muss ich den Makler überzeugen und anstatt die Wohnung dann weiter zu besichtigen, habe ich gesagt, okay, nehme jetzt so ein kleines Risiko in Kauf, wenn irgendwas nicht funktioniert, das kriege ich alles selber repariert wenn was sein sollte ähm, und habe mich mit dem Makler beschäftigt und versucht, mir da ein gutes Standing zu machen. Ja, am nächsten Morgen gleich angerufen, gefragt, wie die restlichen Besichtigungen waren und dann in bester Manier <lacht> versucht, eine
1: Beziehung aufzubauen. Ja. Sehr gut. Ja, das war 2021 vor der Zinserhöhung. Ne? Da äh, gab es äh, viele Mitinteressenten zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Okay. Und hast du... Äh, ein Gefühl, was in Gladbach ein guter Quadratmeter-Kaufpreis ist, über die Zeit entwickelt? Oder nach was guckst du? Wie machst du für dich so diese erste Ersteinschätzung? Das, darauf ich eigentlich hinaus. Ja, also ich versuche immer 6% Rendite hinzubekommen. Das
0: habe ich auch damals schon probiert, sage ich mal, bevor jetzt die ganzen ja, ne? genau 6% brutto bevor jetzt die ganzen Steigerungen kamen, weil ich damals schon sehr konservativ gerechnet habe was mir jetzt zum Gute kommt, muss ich sagen, ähm, dass ich damals so gerechnet habe. Äh, habe dadurch nicht viele Deals bekommen. Momentan ist es, glaube ich, ein bisschen leichter geworden. Ähm, Aber so zum Quadratmeterpreis, ich würde so sagen, so, ja, es kommt auf, die, auf den Zustand der Wohnung an und auf die Lage, dass, je nach Lage zwischen 1.500 und 2.000 Euro.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe jetzt versucht, eigentlich immer für ca. 1.150 Euro im Schnitt einzukaufen.
1: Okay. Ja. Und Gladbach und auch Heinsberg, habe ich gesehen, gerade im Prognos reingeguckt, hat dort so einen vergleichsweise guten Dynamikrang. Also die sind, äh, was was äh, gar nicht so so typisch ist, finde ich, dass man so gute Dynamikränge sieht. Also für alle, die das hören, das ist äh, Prognos Zukunftsatlas, das ist ein Ranking über alle 400 Landkreise. Da ist Heinsberg irgendwo in der 200er Region, Gladbach sogar in der 300er, also vergleichsweise weit hinten. ja und hat aber, beide haben einen Dynamikrang in der 100er-Region. Das heißt, da, da passiert gerade viel Entwicklung. Nimmst du das auch wahr?
0: Ähm, man merkt viel Zuzug, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gerade eine Wohnung, die wird jetzt zum August hin Leer, bzw. zum Juli hin, und die möchte ich zum August weitervermieten in Mönchengladbach. Es sind sehr relativ viele Anfragen aus Düsseldorf, ähm, die reinkommen. Ja. Ähm, weil es einfach irgendwie doch noch im Speckgürtel liegt. Auch Heinsberg würde ich noch deutlich zum Speckgürtel Düsseldorf ziehen, obwohl es fast je nachdem, wo man in Düsseldorf hin möchte, eine Stunde Fahrt ist oder 50 Minuten. Ähm, trotzdem haben wir eine sehr gute Autobahnanbindung direkt dahin, wo man eigentlich nur gerade ausfährt und ähm, viele kommen gerade aus der Stadt, sage ich mehr, in die ländlicheren Regionen oder nach Mönchengladbach, wo es Wohnen deutlich günstiger ist und man einfach mehr Quadratmeter für den Preis bekommt. Ich denke mal, Homeoffice hat es wahrscheinlich möglich gemacht,
1: mhm. Und äh, ja, das merkt man schon. Ja, schön. Du hast kein Leerstandsvermietungsproblem bisher erlebt?
0: Ähm, nein, eine Wohnung hatte ich jetzt tatsächlich länger leer stehen. Das lag aber eher daran, weil ich mich nicht drum kümmern konnte aufgrund des Neubaus. Das war mir einfach die Priorität höher, dass ich den wirklich schnell fertig bekomme und vermietet bekomme. Da hatte ich jetzt tatsächlich ein halbes Jahr Leerstand von der Wohnung, weil ich die renovieren wollte, das halt auch in Eigenleistung, weil die Angebote, die mir vorlagen, ja, entweder deutlich zu hoch waren oder ähm, mir der Handwerker, sag ich mal, nicht zugesagt hat, also halt, dann ja, ja. gehe ich da mal selber rein.
1: Hast selber gemacht auch, ja? Ja, ja. ja. Okay, ähm, dann... Nochmal zu der ersten Wohnung, wo du gerade schon gesagt hast, du hast dich dann so ein bisschen auf den Makler konzentriert, um den Zuschlag zu bekommen, hast dann direkt angerufen. Ja. Und dann, wie war das, die erste Wohnung zu kaufen? Hattest du, hattest du Sorge, hattest du Schiss? Äh, 106.000 war der Kaufpreis, ne? hast du mir verraten. Ähm, ja. Für viele ist das auch ein krass ungutes Gefühl, für manche überhaupt kein Thema. Wie hat sich das angefühlt? Na ich habe eine Bankrate von
0: 352 Euro gehabt und habe mir gedacht, okay, was muss
1: passieren, dass ich
0: 352 Euro nicht mehr bedienen kann. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch ähm, ca. 700 Euro, 720 Euro in Bausparverträge ah. investiert und ähm, habe mir gesagt, okay, sollte ich diese gar nicht vermietet bekommen etc., dann müsste ich vielleicht im Zweifel meine Bausparverträge um die Hälfte kürzen und würde das Geld dann in die Immobilie stecken, was ja quasi auch irgendwo wertstabil ist ähnlich wie ein Bausparer und ähm, hätte ja dadurch eigentlich keinen großartigen Verlust und bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich 352 Euro Bankrate immer tragen kann.
1: Ja. Also das finde ich das ist ein super Gedanke, weil äh, am Ende das ist ja, das ist ja schon ein Maximalrisiko, sehr extrem unwahrscheinlich, dass die komplett leer steht. Aber ich, ich kenne das und weiß das, auch von wenn wir mal neu irgendwo an den Standort gehen, ganz speziell weiß ich es von der ersten Wohnung, das Gefühl so, ja, keine Ahnung, ob die dann jemand mietet oder äh, keine Ahnung, es passiert was in der Wohnung, der Mieter hat, aufzuzahlen oder irgendwie irgendwas ähm, äh, in der Richtung und dann ist es gut, wenn du wenn du dir sagst, ich habe irgendwie einen Plan B, dass ich das covern kann, weil was du natürlich auf keinen Fall willst, ist, dass die Bank ihr Geld nicht bekommt. Genau, richtig. Okay, und du hast dann aber jetzt für 600 Euro vermietet, bei 352 Euro Bank gerade pro Monat.
0: Jawohl, richtig.
1: Wie lief die Vermietung?
0: Ähm... Spannend damals, ich habe mir halt vorher äh, eine Selbstauskunft ausstellen lassen von den Leuten, ähm, das heißt, da hat man schon mal recht viel filtern können, weil es kamen natürlich etliche Anfragen Anfeind, rein, ne? in, in Summe waren es glaube ich 70 Anfragen <lacht> roundabout, aber wo natürlich auch viel ähm, ja, viel dabei war, keine Ahnung, seit drei Minuten online, dann kam schon noch da, Fragezeichen, wo ich mir gedacht also habe, ja, sorry. Hatte. Ja, genau. Also es war halt echt ein bisschen anstrengend auch. Ähm, Habe dann versucht, einfach rauszufiltern. Habe ca. 10, 15 Besichtigungen gemacht. Und von den 10, 15, muss ich damals sagen, ich hatte sehr hohe Ansprüche an meine Mieter. Waren vielleicht drei, die sich rauskristallisiert haben. Ja, die könnte ich mir vorstellen. Und ein Pärchen hat dann zugesagt. Und da war ich oder bin ich bis heute sehr glücklich drüber. Die haben sich da sehr wohl gefühlt. Ich war jetzt nochmal in der Wohnung, weil das jetzt tatsächlich die ist, die leer wird. Und die zum 1.8. neu vermietet wird. Ähm, und die Wohnung sieht so aus, wie ich sie übergeben habe. Also ich habe sie cool. vor der Übergabe Schalterprogramme getauscht, weiß gestrichen, alles nochmal richtig schick gemacht. Äh, neue Elektrogeräte reingesetzt in die Küche. Ähm, also es ist alles top in der Wohnung gewesen. Und genau so sieht sie jetzt
1: noch aus. Und da bin ich sehr, sehr happy drum. Ah, stark. Ganz toll. Freut mich sehr. dann also erste Wohnung ist ja immer was Besonderes. Äh, jetzt hast du mittlerweile ja. fünf plus die drei im Neubau. Ähm, dann lass uns jetzt mal die Wohnungen kurz, würde ich sagen, nur grob durchgehen, äh, dass man ein Gefühl kriegt, was 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 das ist, und dann kommen wir danach in Ruhe äh, zu dem zu dem Thema Neubau. Äh, genau. Sehr gerne. Dann kamst du zu einem Paket, ne? Das nächste war dann, du hast auch 2021, also noch vor der Zinserhöhung, hast du äh, zwei Wohnungen im Paket gekauft. Wie kam es dazu? <lacht> Ja, ich
0: habe mich im Haus umgehört, habe äh, in der WEG kundgetan, dass ich ganz gerne noch eine
1: Wohnung kaufen würde im selbigen Haus, weil ich das einfach sehr gut finde von der Lage her. Erklär das mal. Und Ich weiß natürlich, was du meinst, aber erklär mal den Zuhörern, in der WEG kundgetan, was, wie hast du das so. gemacht?
0: Ähm, genau, ich bin auf die Wohnungseigentümergemeinschaft zugegangen ähm, bei der Versammlung und habe gesagt, hier, wenn noch eine Wohnung frei wird, wir müssen eigentlich zwingend einen Makler einschalten. Ähm, ich habe alle Unterlagen, ich kenne die Preise der Bank in etwa und so weiter und ich würde ganz gerne noch eine Wohnung kaufen, ähm, wenn das möglich ist. Und ähm, ja, dadurch hat sich dann irgendwann jemand gemeldet, ähm, der die Wohnungen, ich glaube, vererbt bekommen hat damals, der wohnt unten beim Sternberger See. In der Kante und konnte sich nicht großartig kümmern und hat gesagt, hier, ich hatte bis jetzt eine ähm, Verwaltung drauf, ähm, die haben sich um alles gekümmert, aber eigentlich brauche ich das auch nicht und würde es ganz gerne abgeben und hat mir die Immobilie dann angeboten, tatsächlich, ja, und ähm, ich hatte so den Preis der ersten Wohnung noch im Kopf, muss ich sagen. <lacht> Und er hatte dann von sich aus geäußert, dass er ganz gerne 80.000 pro Wohnung... Hätte.
1: Also du hattest im Kopf 106 zu bezahlen und er sagt 80... Ja, um die 100,
0: 110 vielleicht auch, ja. Und und er kam dann mit 80 um die Ecke pro Wohnung. Und da habe ich dann auch wieder nicht nachverhandelt. Würde ich heute auch anders machen wahrscheinlich. Aber dann habe ich halt sofort zugesagt. Und habe gesagt, ja, 160 im Paket für zwei Wohnungen. Mache ich sofort. Beschreib mal die Wohnungen. Ähm, ja, die Wohnungen sind baugleich geschnitten. Ähm... Eine und zwei Etagen drüber sozusagen, also zweite und dritte Etage. Die, die erste war in der ersten Etage. Ähm, ansonsten sind die eigentlich relativ alle identisch gewesen, allerdings vom Zustand her deutlich schlechter. Mhm. Das heißt, statt einen Fliesenboden im Wohnzimmer haben wir zum Beispiel ein Laminat gehabt, der kaputt ist. Wir haben teilweise ähm, die Heizkörper und die Türen, so ein bisschen ja, Lackabplatzungen dran, sage ich mal. Im Bad wurde mal die, die Lampe zerstört. Ähm, ja, war halt ein deutlich schlechterer Zustand, ähm, was sich dann, denke ich mal, auch im Preis niedergeschlagen hat. Aber die waren auch deutlich schlechter vermietet. Also beide waren vermietet und ähm, deutlich, deutlich schlechter. Ja.
1: Hattest du Sorge, die Mieter zu übernehmen? Hast du die geprüft oder wie lief das?
0: Ähm, ja, ich habe mir halt, ähm, ich habe halt den Verkäufer ganz klar gefragt, wie das Mietverhältnis war, wie er damit zurechtgekommen ist. Der Verkäufer war auch sehr vertrauenswürdig. Hat gesagt, die Miete kam immer pünktlich, da war immer alles in Ordnung, ich habe eigentlich kaum was gehört, sagt er, hat mir dann ähm, auch die, die Mieteinkommensnachweise geschickt, also ich glaube Kontoauszüge damals einfach geschwärzt und dann die entsprechenden Positionen offen gelassen, wo man sah, okay, die Miete kam immer rein, eine Wohnung ist ans Amt vermietet, die andere war privat und ähm, nee, Sorge hatte ich eigentlich keine. Mhm. Also habe hab die Mieter ja kennengelernt bei der Besichtigung, da war ich mit äh, jemand von der von seiner Sondereigentumsverwaltung vor Ort, er selber war nicht da und habe dann äh, auch mit den Mietern gesprochen, habe gesagt, dass ich die Wohnung übernehmen werde, dass ich der neue Vermieter werde und ähm, ja, was mir wichtig ist, ähm, was denen vielleicht auch wichtig ist oder was sie ganz gerne hätten, was gemacht werden soll in der nächsten Zeit. Und die waren eigentlich so wunschlos glücklich. Die haben sich sehr wohl gefühlt und ähm, ja, wollten einfach in Anführungszeichen, sage ich mal, ein bisschen ihre Ruhe haben. Habe gesagt, es sollte
1: keine Probleme geben. Alles gut, die können auf jeden Fall wohnen bleiben, ein bisschen Sicherheit ausgestrahlt. Ja. Wie war das, das, das erste Mietergespräch? Weil ich erinnere mich sehr gut auch an Mainz, wenn man das erste Mal da drin steht ja noch als Interessent eigentlich, noch nicht mal als ja. Vermieter, aber schon in dieser Rolle irgendwie. Wie war das? Doch, eigentlich sehr positiv, muss ich sagen. Ähm, bin ein offener Mensch und,
0: und bin dann auch äh, proaktiv auf den auf sie zugegangen. Habe halt natürlich raus, versucht herauszufinden, ob mit der Wohnung irgendwas nicht stimmt. Habe halt einfach da mit denen gesprochen und ähm, ja, einfach zugehört auch, welche was was die für eine Geschichte hinter sich haben. Also die wollten dann auch einfach erzählen teilweise. Und das fand ich sehr interessant und, und ähm, offener Dialog eigentlich ganz umgänglich so, wie man sich vielleicht auch auf der Straße treffen würde, miteinander sprechen würde. Und ähm, hast du, ja, fand ich jetzt nicht sonderlich besonders.
1: Ja. Hast du du hast jetzt ja eine Mietsteigerung erreicht. Hast du schon mit, mit ihnen da gesprochen, äh, dass hm. du mehr Miete brauchst dauerhaft, weil das eben ja deutlich zu günstig vermietet ist? Ne, das habe ich nach dem Kauf erst gemacht.
0: Dann habe ich, äh, Markus Befortz nennt glaube ich, das klassische Sofagespräch ja. äh, durchgeführt, hat mich da einmal angekündigt, ähm, habe mal gefragt, was gemacht werden soll, wie ich schon erwähnt, äh, nochmal mit denen über alles gesprochen und dann habe ich natürlich auch gesagt, dass wir äh, momentan natürlich gestiegene Kosten haben etc. Wir müssten die Miete jetzt etwas anpassen. Ähm, bei der Dame, die nicht vom Amt bezahlt wurde, war es... Ich glaube, sie war gesundheitlich auch ein bisschen angeschlagen. Ähm, habe ich dann so geschaut, okay, was wäre denn möglich? Ähm, ich sage, gesetzlich ist das und das erlaubt, also 20 Prozent, die wir erhöhen könnten. Ähm, ich sage, in, in andere Wohnungen in diesem Objekt erzählen Mieten zwischen 550 und 600 Euro. Ähm, da war die Miete 370 und dann habe ich gefragt, was möglich wäre für sie wusste aber eigentlich vorher schon, dass da jetzt keine großartigen Sprünge zu erwarten sind und dann ähm, habe hab ich gefragt, 20 Euro Erhöhung für sie in Ordnung wäre auf, von 3,70 auf 3,90. Da war sie total happy mit, weil sie hat mit viel, viel mehr gerechnet. Das war dann für mich so der Punkt, wo sich die Wohnung auf null gerechnet hat und ähm, für mich war es dann super. Ich konnte kann Rücklagen bilden, ich kann die Steuer bedienen, die nicht umlagefähigen Kosten und bin danach auf null. Das, damit war ich happy, sie war total happy und alles war gut. Die andere Dame ähm, bekommt Unterstützung vom Jobcenter. Und da habe ich dann natürlich geschaut, dass wir im gesetzlichen Rahmen die 20 Prozent erhöhen. Nach fünf Jahren Was glaube ich, die sie da schon wohnte, war das dann auch soweit in Ordnung und äh, haben eine einvernehmliche Mieterhöhung gemacht.
1: Ja. Okay, hast du da geholfen, mit dem Jobcenter zu sprechen?
0: Ähm, ich habe es angeboten. Ich ähm, muss sagen, es ist, glaube ich, am Anfang ziemlich falsch rübergekommen. Ich hatte dann sage ich mal, die Vollmacht äh, dabei gehabt und so und habe gesagt, hier, ähm, das ist eine Vollmacht, die können Sie mir unterzeichnen, ich kläre das alles für Sie, Sie haben mit nichts was zu tun, ich kümmere mich darum, ähm, hat auch die Mieterhöhung dabei und hatte sie mich dann gefragt, ob sie denn jetzt ähm, sofort unterschreiben müsste. Ich sage, nee, lassen Sie sich ruhig Zeit, denken Sie nochmal drüber nach, aber hätte schon ganz gerne innerhalb der nächsten Woche eine Rückmeldung. Ähm, ja, und als wir dann nachher nochmal telefoniert haben, kam halt schon rüber, dass es, glaube ich, ein bisschen falsch aufgefasst wurde mit der Vollmacht. Und das wollte sie auf keinen Fall ausstellen. Und sie wollte halt haben, dass sie dann noch in der Hand habe ist und sich kümmert. Und macht sie auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, und dann haben wir das dann mit der Vollmacht gelassen, die Miete im Rahmen da durchgezogen. Und das ist dann beim Amt auch durchgegangen.
1: Ja, ja spannend, weil das... An sich ja, also es gibt natürlich Mieter vom Amt, wo man einfach, glaube ich, an seine Grenzen stößt, weil sie von sich aus nicht ja. die, äh, die Motivation mitbringen und, und ja, Mieten müssen über die Zeit steigen, auch, auch wenn, man, wenn man in so eine Immobilie investiert und das geht ja grundsätzlich dann, fürs also sowieso im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, aber man ist dann darauf angewiesen, dass der Mieter wirklich mit dem Jobcenter, mit dem Amt spricht und das dort, äh, dort, ja, gar nicht mehr durchbekommt, ja. aber dort zumindest ähm, klar macht, äh, dass er jetzt die erhöhten Kosten hat. Und wenn das halt dauerhaft nicht passiert, dann kann man sich ja diese Vollmacht eben geben lassen, dann kann man es für den Mieter tun. Aber verstehe ich, ne? da, da gibt es halt, klar, jeder, der sagt, ey, ich habe mein Leben selber in der Hand, ich mache das selber. Super, gut, dass es funktioniert hat dann.
0: Für mich war das ja auch alles neu. Ja. Also ich weiß, das war mein erstes Gespräch. das war Danach bin ich erst zu der anderen Dame gegangen. Das heißt, das war meine erstes, mein erstes Mieterhöhungsgespräch. Ich war relativ nervös, äh, dann das noch richtig rüberzubringen, was gemeint ist, ähm, wie, wie ich es meine und, und wie es vielleicht verstanden wurde. Das waren vielleicht auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, da lag es vielleicht auch einfach ein bisschen an der Kommunikation. Ähm, ja, letztendlich ist alles gut und, und hat alles gepasst.
1: Hattest du das Gefühl in dem Moment, du bist der böse Miethai und die nehmen dich so wahr, als es ist jetzt ungerecht, dass du mehr Miete haben möchtest?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, im Nachhinein hatte ich schon das Gefühl. Also es hat mich schon beschäftigt, ähm, auch dass wir danach noch ein, zwei Mal telefoniert hatten äh, über diese Vollmacht. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass es ziemlich falsch rübergekommen ist, ähm, aber so generell nicht, nein.
1: Okay, als es mit der Vollmacht, ne? Also, war denn. Ja, genau. Also, ja. Es war bei der, bei der, äh, bei der zweiten Wohnung war ein Verständnis offensichtlich da, dass es mehr Miete braucht. Aber es war einfach schwierig für sie zu bezahlen.
0: Sie hatte vollkommen Verständnis dafür, dass, ähm, mehr Miete notwendig wird. Und sie wusste auch, dass sie sich schon relativ lange sehr günstig dort wohnt. Und die Miete wurde ihr so auch noch nicht angepasst. Ähm, und dass da was kommt, hatte sie schon mit gerechnet. Und ähm, klar, ich hatte dann erstmal auch so als Anker ihr den den gesetzlichen Rahmen genannt, das was Vergleichsmieten erzielen in den in dem selbigen Objekt und ähm, ja, dann halt auch mal nach ihrer Vorstellung gefragt und dann halt nachher aber auch den, sehr proaktiv den Vorschlag gemacht, nur um 20 Euro zu erhöhen, ähm, ob das dann für sie in Ordnung wäre und habe ihr das auch so erklärt tatsächlich, dass ich halt Rücklagen bilden muss, dass ja auch hier in der Wohnung irgendwann mal wieder was passieren muss und, und ein bisschen ähm, renoviert werden muss etc., ähm, und äh, spätestens bei Auszug halt und ähm, ja ich sage damit würde die Wohnung sich zumindest für mich auf null rechnen das wäre für mich so das Minimum was ich haben möchte ich sage ich möchte ja auch nicht großartig die die horrenden Beträge damit erzielen sondern es soll quasi meine Altersvorsorge sein und ich möchte in 30 Jahren noch Spaß an der Immobilie haben dafür muss sie noch guten Stand sein und ähm, wenn sie dann abbezahlt ist dass ich dann quasi davon meine Rente leben kann
1: ja, also finde ich ganz toll, ich brauche auch da drin so rum, äh, weil das einfach ein wichtiger wichtiger Punkt ist. Ne? da da brauchen wir äh, nicht drum rumreden, Die äh, die die Miete, die Miethöhe ist ein ganz wesentlicher äh, Treiber für den Wert einer Immobilie, erstmal grundsätzlich, ne? und logischerweise für die eigene monatliche Kalkulation, was da am Ende übrig bleibt oder eben nicht übrig bleibt. Und das heißt aber eben nicht, dass man mit der Brechstange vorgehen kann, ganz im Gegenteil, ähm, das ist glaube ich sehr, sehr gut, da äh, auch vorsichtig zu sein und wirklich sich auf die Suche machen nach Win-Win-Situationen. Und am Ende gibt es auch ein bisschen Karma und probieren das auf Teufel und komm raus ja. durchzusetzen. Ähm, langfristig gehen die Mieten eh in die Richtung und das ist das ist klar, dass diese Dynamik und Mieter wissen in aller Regel, wenn sie günstig wohnen und sie wissen auch, ähm, äh, dass, dass die Miete an einem Standort eigentlich davon gelaufen ist und deswegen über die Zeit und da gibt es vielleicht auch noch irgendwann mal Auszug, dann kann man neu vermieten, so. ähm, äh, dann gibt es natürlich noch mehr Miete. Ja. Also finde ich toll, da ja. äh, äh, nicht zu probieren, äh, das Letzte rauszuholen, sondern 20 Euro ist, glaube ich, dann in dem Fall. Ich meine, das ist schon bei, an dem Standort, du sagst, bei der anderen Wohnung ist 600 Euro Miete. Ne? Äh, die hat hier genau. die, die Dame für 370 gewohnt. Ähm, dann 20 Erhöhung ist tatsächlich nicht viel. Und äh, ja. ja, super. Also
0: also die ist jetzt auch ausgezogen tatsächlich. Ah, ja. ähm, braucht eine Erdgeschosswohnung einfach aufgrund, ähm, ja gesundheitlichen Zustand, denke ich mal, ist dann halt ausgezogen. Das heißt, diese Wohnung habe ich dann auch leicht renoviert und jetzt für 550 Euro in die Vermietung ergeben. Das heißt, dass man da auch eine ganz gute angepasste Marktsituation hat. Bei der ersten Wohnung, die für 600 vermietet ist, muss ich sagen, dass so eine Küche dabei ist. Ne? Also ja. eine Küche mit neuen Elektrogeräten damals, die ist sehr hochwertig
1: ausgestattet, die ist auch deutlich hochwertiger, die die Wohnung. genau Aber toll, oder? Also nicht ja, nicht versucht, übers Knie zu brechen irgendwas, sondern gesagt so, hey, kleine Mieterhöhung ist gut. Und dann, das muss man halt auch aushalten, muss man halt ein paar Jahre warten. Und jetzt hast du quasi schon aus Investitionsgesichtspunkten das Glück, dass du dann schon einmal die Wohnung leer hattest, neu vermieten konntest, jetzt vermietest du auf Markthöhe, bist von ursprünglich mal 370 auf 550 gekommen. Also toll, na Glückwunsch. Ja, möchte ja. ich
0: möchte ich auch gar nicht, vielen Dank. Äh, ich möchte auch gar nicht mit der Brechstange rangehen. Ich habe mir immer gesagt, wenn die sich auf null rechnet, dann ist super, weil dann habe ich trotzdem Vermögensaufbau über die Tilgung. Die läuft im Hintergrund weiter. Das sieht man meistens nicht, aber ist ja auch irgendwo Vermögenszuwachs. Und irgendwann kommt der Punkt, da hat man eine Neuvermietung oder man erhöht nochmal die Miete, aber deswegen ist mir auch immer wichtig, ich bin kein Freund aktuell von, von Index-Mietverträgen oder Staffelmietverträgen, mietverträgen sondern ich mag es einfach einvernehmlich anzupassen und auch zu schauen, wo sind die Leute in ihrer wirtschaftlichen Situation, können die sich das überhaupt momentan leisten, weil es bringt mir nichts, wenn ich die Miete irgendwie anpasse und nachher kommt halt raus, die Leute können sich das nicht mehr leisten, müssen ausziehen, fühlen sich jetzt genötigt oder sonst was, das möchte ich alles nicht. Ähm, wie gesagt, es soll uns allen gut gehen und wir müssen alle durch die schwierigere Zeit, sage ich mal, gerade kommen, wo alles was Teurer geworden ist.
1: und ähm, ja. Tolle Einstellung, Patrick. Genau so müssen wir alle denken, glaube ich. Ich mache mal die Zahlen zusammen jetzt. Ähm, hier hast du Miete 600 Euro, Miete 550 Euro, bei der anderen Miete 468 Euro, hast du mir gesagt, ne? Und hast dagegen Bankraten von 352, 271 und 271. So, also das ist natürlich schon, schon toll. Also Miete ist doppelte Bankrate fast. Ne? Das ist schon ja. sehr, sehr cool. Da ist dann auch noch Platz für Rücklagen und freien Cashflow. Ähm, Jetzt machen wir kurz die Wohnungsgeschichte fertig. Das waren drei. Jetzt hast du noch zwei weitere gekauft in 2022. Ähm, ja, hatten wir schon im Vorgespräch variabel finanziert. Ja. <lacht> warte, warte, ich habe doch hier so ein... <lacht> Man hat halt auch, <lacht> ja. auch mal Pech, so ist das Spiel. Ja. So ist es, ja. Genau, erzähl mal. Äh, Wohnung 4, 70.000 Kaufpreis. Äh, wo, wo war die und wie bist du rangekommen?
0: Ja, äh, bei mir in Heinsberg quasi. Ähm, Habe über einen Makler von Mönchengladbach ähm, ein Wohnungspaket angeboten bekommen. Sechs Eigentumswohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, ja, im Nachbarort quasi von mir. Für ihn war es immer relativ weit zu fahren. Und er hatte da jetzt auch nicht... Ähm, ja, er wollte es eigentlich relativ schnell verkaufen. Ähm, hatte selber meine Wohnung in dem Objekt gehabt und äh, sprach davon, dass das Objekt sehr gut wäre. Ich sage, ich komme es mir gerne angucken. Es ist von mir zehn Minuten entfernt. Bin rübergefahren und habe auch damals ein Angebot für die sechs Wohnungen abgegeben. Ähm, es war noch eine andere Interessentin dabei, mit der verstehe ich mich heute noch sehr gut. Wir haben heute noch Kontakt. Äh, die hat leider ein bisschen mehr geboten, hat damals einen Zuschlag bekommen ähm, für diese sechs Einheiten. Und ähm, ja, bin dann nach Hause gefahren und habe dann zu Hause davon erzählt. Unsere Nachbarin saß da und dann sagte unsere Nachbarin, ja, in dem Haus habe ich früher gelebt. Ich sag: wie? Ja, dann hat sie mir so ihre äh, Geschichte erzählt, wie es früher da war und wie sich das Haus so entwickelt hat und sie kannte halt das Haus auch noch so aus der aus der Anfangszeit, also es ist Ende der 70er Jahre es ist gebaut worden und äh, mir sagte, die Wohnung, die habe ich immer noch, die haben wir vermietet, ähm, ja, aber eigentlich ähm, würden wir die auch verkaufen. Ja. ja, ich sagte, da müssen wir, doch ich, nochmal sprechen. <lacht> ja, und so habe ich dann einen Termin bei denen gemacht, bin nochmal rübergegangen zu meinen Nachbarn, habe mit denen nochmal ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ja, für die Wohnung, ähm, ist auch ganz offen, ist auch für, für die obrigen Wohnungen, die habe ich so bei 60.000 Euro gesehen, das habe ich da geboten. Jetzt ist das eine Erdgeschosswohnung mit großen Garten noch dabei und so weiter. Und ähm, die haben dann auch mal recherchiert, was ist momentan die Immobilie so wert. Ich habe mal geschaut, ne, Price habe ich bemüht, ähm, im scout einfach mal geschaut, was sind so Vergleichskaufpreise, und dann haben wir uns dann auf, ähm, ja, sehr einvernehmlich, muss ich sagen, auf 70.000 geeinigt. Ich habe gefragt, womit kämmt ihr klar? Was wäre für euch gefallen? Ähm, ich sage das das hatte ich geboten. Ich sage, bei der Miete, damit sich das für mich rechnet, ähm, wäre ich dann so ungefähr um bei 70. Und dann haben wir uns auch darauf tatsächlich geeinigt, ja.
1: Toll, Miete jetzt auch schon bei 470 Euro im Monat, hast du mir erzählt, ne?
0: Genau, tatsächlich... Ähm, auch langjährige Mieterin drin gewesen, über 20 Jahre, also damals, wo, wo sie selber ausgezogen ist, ähm, ist die Mieterin halt reingekommen und war auch bis äh, Dezember drin, ähm, hat sich da auch immer sehr wohl gefühlt, ähm, ja, durch Corona, sage ich mal, das was sie dann bekommen hat, war sie halt isoliert in der Wohnung, äh, weit weg von ihren äh, Kindern und hat halt gemerkt, okay, ähm, die Gebrechen nehmen zu, eigentlich äh, so alleine hier alles noch meistern ist so nicht mehr möglich und äh, hatte dann die Chance in den Neubau zu ziehen, äh, barrierefrei, der ja direkt bei den Kindern um die Ecke ist und hat dann schweren Herzens, sage ich mal, nach der langen Zeit äh, die Kündigung eingereicht und die Wohnung gekündigt. Hatte sich aber selbstständig schon um Nachmieter gekümmert äh, aus demselben Haus, die sich immer so ein bisschen, die hatten immer schon ein bisschen nach ihr geguckt, die wohnten ein paar Etagen höher und wollten gerne ins Erdgeschoss, auch mit Garten. Und die hatten sowieso schon immer den Garten von ihr gepflegt und ähm, ja, so ist das dann dazu gekommen, dass die quasi mir neue Mieter besorgt hat,
1: was sehr klasse war. ah Sehr gut, okay. Und das ist dann eben, weil 3,55 war die Miete beim Kauf, jetzt ist sie nach der Neuvermietung bei 4,70. ja Das ist die das ist ja die, die Magic, dass über Zeit halt einfach Mieten steigen, auch mit der Inflation ja weiter steigen. Was ja. dann schon so schön ist, die Bankrate bleibt gleich und verändert sich nicht. Es sei denn, In der Regel. man hat variabel finanziert. Äh, da ja. ist die Bankrate, war mal 235. Du hast das äh, also offensichtlich noch vor der Zinserhöhung variabel finanziert. Ich denke mal dann Anfang 22, ne? Ja, jein, genau. Ähm,
0: Im August 22 war der Kauf, da habe ich auch die Finanzierung ja. abgeschlossen und da war der Zins schon bei 3435. Da habe ich abwendig. gefragt, was ist denn variabel möglich? Und ich ja, ja. weiß noch ganz genau, ich war zu dem Zeitpunkt, war ich in Österreich äh, wandern, stand auf dem Berg und war dann mit den Banken am telefonieren und habe dann auch viele verschiedene Banken neu angefragt, weil ähm, A, meine Bank mir gesagt hatte, aufgrund der laufenden Bauphase ist erstmal äh, Schluss. Wir mhm. wissen nicht, wo die Kosten hinlaufen, weil momentan ist es Unsicherheit im Markt. Und neue Banken zu finden in der Phase war dann auch schwierig. Ja, habe dann eine gefunden. Wie gesagt, 3, 4, 3 5 war dann fest angeboten und dann war der Variable Zinssatz 1,7. Da habe ich mir gedacht, ja okay, was muss passieren, damit der Zins sich verdoppelt? Also 1,7 nach oben, ja, das ist schon viel, ne? Ja, ja. ja, heute wissen wir, es ist nicht viel. Mittlerweile ist der Zins, glaube ich, bei roundabout um 4 oder sowas. Ähm, ja. Ja. Ja, ist die Variablen
1: Zinsen so. waren noch lange Zeit äh, äh, günstiger und haben dann ja, äh, haben dann ja nachgezogen. Ähm... Ja. Äh, Jetzt bist du also von 2,35 Bankrate auf 3,87 Bankrate hoch mittlerweile, ne? Ja. So, also im Durchschnitt, wenn man jahrzehntelang das anschaut, war die variable Finanzierung immer die bessere. Über die Zeit hat man den besseren Schnitt gemacht. Das sagen sich auch sehr viele Profi-Investoren. Viele Profi-Investoren sind auch Fans davon, Dinge variabel zu finanzieren. Wir haben auch einen Teil unseres Portfolios, einen kleinen Teil. Wir sind ziemlich eher Teamfestschreibung für uns selbst, weil wir dieses Risiko nicht haben wollen, haben aber auch eben einen Teil, so wie du auch, ne gesagt, das probiere ich jetzt mal vielleicht, ähm, und haben da jetzt auch schon, äh, äh, ja, logischerweise saftig höhere Bankraten, so wisst ihr, das muss man dir einfach bewusst sein. Ich meine, jetzt hast du 470 Euro Miete, hast jetzt 387 Euro Bankrate, da ist immer noch alles okay, ne, ähm, so, aber äh, ja, du hättest auch äh, weniger haben können, sozusagen. Ne? Gar nicht viel weniger, ja, also aber zumindest sicher haben können. Ja. Also man muss aber auch bedenken, sage ich mal, die Zinsen, die ja gestiegen sind, ähm, klar sind
0: es Kosten, aber die Zinsen lassen sich auch steuerlich wieder abschreiben. Ja. Ja. Also es ist ja eigentlich, wenn man so will, nur nur, nur 40 Prozent oder sowas, sage ich mal, gestiegenen Zinsen, die jetzt wirklich als Kosten da ja. reinzukommen.
1: Okay, und dann jetzt, glaube ich, äh, brauchen wir es nicht noch im Detail, äh, kann man sich jetzt vorstellen, fünfte Wohnung hat 82.000 gekostet, da hast du 360 Euro Miete äh, zu Beginn gehabt, jetzt hast du 432 ja. Euro. War das eine Neuvermietung auch? Äh, nee, bestehend übernommen,
0: ähm, auch wieder ans Jobcenter vermietet, okay. ähm, auch da 20% angepasst. Ähm, witzigerweise die Nachbarwohnung von meiner ersten, also die erste Wohnung war erstes Geschoss links, die ist erstes Geschoss rechts. Auch wieder aus der Eigentümergemeinschaft raus, auch wieder ohne Makler gekauft und ähm, ja, damals die, die Mieterin schon kennengelernt, wo ich die erste Wohnung gekauft habe. Jetzt ist so meine Mieterin.
1: <lacht> ja, Bankrate ist da 411 Euro, die ist ja. festgeschrieben. Äh, genau, richtig. Zehn Jahre. Ja, zu
0: welchen Zinsen dann? 4,41 war der Zins und 1,26 Prozent die Tilgung. Ähm, habe äh, 87.000 finanziert, ja. also 5.000 mehr aufgrund Renovierungsarbeiten. Also über 100% finanziert,
1: Renovierungsarbeiten noch mitfinanziert. Genau. Ja.
0: Ähm, bis auf eine Immobilie habe ich tatsächlich alles ähm, immer fast ohne EK hinbekommen. Ja,
1: ja. Ohnehin bist du sehr EK schon Vorgang, weil du ja äh, den Makler vermieden hast. Ne? Also sehr, sehr geil, über die WEGs ja. da anzukaufen. Das bringt natürlich fürs Wachstum was. Ne? Ja. Und wenn man sich die Mieten und die Bankraten anschaut, dann kannst du ja easy deine Bankraten bezahlen. Im Gegenteil, bleibt ordentlich was übrig. Wir machen gleich eine Gesamtsumme und da alles. Ähm, aber jetzt müssen wir zum Neubau kommen. Das finde ich ja wirklich äh, bockstark. Also ich kenne viele Leute, die anfangen. Ich kenne auch viele Leute, die in ein, zwei Jahren ihre ähm, drei, vier, fünf kleinen Wohnungen kaufen. So haben es Stefan und ich auch gemacht. Das ist auch großartig und da kommt richtig viel bei rum. Aber dann noch ein Haus neu bauen und erfolgreich vermieten, Sensationell. Ich glaube, wir müssen 2019 anfangen. Da hast du das Grundstück gekauft, ne?
0: Ja, ja, genau, warum? richtig. Ähm, ja, warum? Ich hatte, also ich wohne in einem kleinen Dorf. Wir haben 1100 Einwohner in Heinsberg. Ähm, und ich wollte immer hier im Dorf wohnen bleiben. Und ich war dann halt 2019 äh, 24 beziehungsweise 25. Und anfangs ja schon mal erwähnt, mein Ziel war eigentlich immer mit 25 Jahren zu sagen, mein Haus muss da sein, Ein Einfamilienhaus soll gebaut werden, ich möchte Haus zu Hause. Ja, ähm, was mir damals fehlte, war die passende Partnerin, alleine bauen wollte ich auch nicht, ähm, das Einfamilienhaus und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt, Mietraum gibt es hier nicht, äh, aufgrund der Ortsvereine bin ich sehr verbunden hier im Ort und wollte auch gar nicht wegziehen, ähm, dann habe ich gesagt, okay, da muss ich halt selber Wohnraum schaffen. hatte die Möglichkeit, ein Grundstück zu kaufen, ähm, und habe das dann auch getan und habe mir gedacht, okay, dann baue ich da einen kleinen Bungalow, ziehe da erstmal selber ein. Ähm, dann ziehe ich irgendwann in mein Einfamilienhaus, was ich mir nochmal bauen möchte. Und dann können meine Eltern vielleicht später da rein, wenn die nicht mehr so gut können, dass sie was Barrierefreies haben. eben Ebenerdig vielleicht was kleiner. Ähm, genau, in der Zwischenzeit vermiete ich es einfach. So, Ich bin aber nie in der Vermietungswelt groß geworden, sage ich mal. Ähm, meine Eltern haben immer im Eigentum gelebt. Einfamilienhaus, ganz klassisch, auf dem Dorf. Und ähm, ja, dann fängt man an, sich mal mit Vermietung auseinanderzusetzen, wie funktioniert das, wie geht das, wie rechnet man das und dann habe ich bei YouTube einfach Vermietung eingegeben und bin dann auch relativ schnell auf euren Kanal gestoßen, habe mir ein paar Videos angeschaut und ihr hattet damals zumindest noch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dieses äh, 10 for 10 auf eurer Internetseite, x 10, mal also 10, 10 ja. Videos, ah, 10 Minuten. Genau. genau, 10 mal 10 Minuten gibt es immer noch, ja, einfach googeln, ja, cool. 10 ja. mal 10, ja, ja. Die Notizen habe ich ja immer noch. Ich habe mir damals zwei, zweieinhalb, vier Seiten rausgeschrieben, wie das Ganze funktioniert und dann habe ich mich hingesetzt und das durchgerechnet und habe mir gesagt, nee, also ein Bungalow zu bauen, das, das rechnet sich gar nicht, den kriege ich nachher nicht bezahlt. Ich werde meinen Traum vom Einfamilienhaus, so wie ich es mir wünsche, mit meiner Partnerin relativ groß, nicht mehr erfüllen können, wenn ich jetzt ein Bungalow da baue und muss den 30, 35 Jahre abbezahlen. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, was ist denn vielleicht alternativ möglich und habe mich angefangen, mit euren YouTube-Videos zu beschäftigen, immer mehr konsumiert und bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, ich rechne mir mal ein äh, Bungalow mit einer Einliegerwohnung. Dann könnte vielleicht später noch eine Pflegekraft zu meinen Eltern dazukommen. So war mal der Gedanke irgendwie. Und das rechnete sich auch noch nicht und dann habe ich mit drei Wohnungen gerechnet. Und das funktionierte. Zumindest so die Null stand dann da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch cool. Aber mit meinem Onkel gesprochen, äh, der ist Bauzeichner und hat relativ viel Erfahrung. Und dann haben wir angefangen zu planen und geplant und geplant und geplant. Und dann schaut man sich mal an, was, was an Baukosten momentan so herrscht. Und dann habe ich angefangen zu rechnen. War mir aber immer noch sehr, sehr unschlüssig, weil das natürlich ein Riesenschritt ist. Noch nie gebaut, keine Ahnung davon. Ähm, ja, wie geht das Ganze? Und dann kam in einem Video von euch die Bewerbung zur Masterclass. Ja, dann habe ich gesagt, okay, bewirb dich mal darauf, ähm, schau dir das Ganze mal an. Dann hatte ich mein, ersten, mein erstes Gespräch gehabt damals und ähm, ja, ich sag mal, die Masterclass kostet ja auch ein paar Euro und dann hat man sich kurz überlegt, ist es jetzt sinnvoll, das zu machen, ist es das Richtige? Ich hatte leider auch keinen, mit dem ich damals darüber sprechen konnte, ich kannte niemanden, der das gemacht hat und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, wenn die mir sagen, dass das, was ich vorhabe, komplett unwirtschaftlich ist und ich mich quasi in die Privatinsolvenz irgendwann stürze, dann ist das sehr, sehr gutes investiertes ja. Geld. Ja, und, und daraufhin habe ich mich beschlossen, habe ich mich dazu entschlossen, die Masterclass zu machen, habe dann das Projekt vorgestellt, wurde in meiner Mastermind, weiß ich noch, sehr gut mit großen Augen angeguckt und Neubau und, und irgendwie hatten die alle aber schon teilweise ein paar Wohnungen und auch nicht, aber ähm, ja, Neubau stand ja nie zur Debatte und ist ja auch nicht das, was von euch, sage ich mal, beworben wird, großartig. Es geht sich ja immer noch um die Altersvorsorge an sich und auch das ist meine Altersvorsorge, aber halt auf einem anderen Weg. Und ähm, ja, dann habe ich mein erstes Einzelcoaching damals genommen, dann haben wir alles durchgerechnet und okay. dann hatte ich äh, Markus Rehkogler, wir haben das durchgesprochen, ähm, das bewertet und er sagt, nee, das ist eine gute Idee, mach das, setz es um und bring es auf den Weg. Ja, Toll. Später dann nochmal mit äh, genau. Martin Vossberger gesprochen. Ja, perfekt gleiche Meinung eingeholt, also quasi die Zweitmeinung. Äh, ich weiß auch noch, auf dem Abschlussworkshop lange, lange darüber gesprochen. Ich habe mich immer wieder zu den Spezialwebinaren für Neubau eingewählt äh, und dann sagt er immer, ach Patrick, auch wieder dabei ist. Ja, Vortrag kenne ich schon so nach dem Motto, aber danach beim Q&A werde ich wieder ganz stark <lacht> und habe mir so immer mehr Wissen aufgesogen und äh, habe es dann einfach
1: gemacht. Ja. Sau stark. Ganz, ganz toll. Also das beobachten wir auch, dass so jemand, der dann so aktiv natürlich das nutzt, äh, der kann, in der aller Regel ist dann auch erfolgreich. Tut mir natürlich leid, Du kaufst extra ähm, äh, das Programm, damit wir dich davon abhalten, es <lacht> zu tun. Und dann und dann, äh, dann kommt die Umsetzung. Da Spaß beiseite, also wirklich äh, Hut ab, Respekt vor dem Mut. Wie war das? Also du, du äh, wir werden, äh, kann schon mal sagen, du hast 800.000 Euro Gesamtinvestitionskosten gehabt. Ich vermute mal, ähm, du hast am Anfang ein bisschen weniger geschätzt. Es wurde ein bisschen teurer. Könnte das so sein beim Bau? Das ist vollkommen korrekt. Also ich habe kalkuliert
0: mit 774.500 Euro. Oh, das ist aber nicht so viel teurer geworden. Okay. Nein, tatsächlich nicht. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, das war auch anfänglich meine Bankkalkulation mit einem größeren Puffer drin. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass du 20 bis 30 Prozent Puffer eingerechnet hatte, um einfach zu sagen, okay, dann habe ich noch ein bisschen Geld über. Ich habe 680.000 Euro finanziert. 80.000 Euro gab es damals an, oder über die KfW 55-Programm mhm. gab es roundabout 80.000 Euro Zuschuss, dann habe ich mal überlegt, das wären in Summe 760.000 und ich hatte schon aufgrund Grundstück und was ich vorher schon abbezahlt hatte, etc., ca. 20.000 Euro Eigenkapital mhm. eingesetzt. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich mit der Finanzierung ganz gut hin und hatte mir selber aber so ein bisschen die Challenge gesetzt, ich baue jetzt für 680.000 Mhm. dann kann ich mir nämlich 80.000 Euro KfW-Zuschuss schön in die Tasche äh. stecken, hab das mal als Rücklage schon mal fürs Haus oder eventuell Sondertilgung, wenn es sich dann doch nicht so gut rechnet mit den Mieten. Ähm, hab auch damals, muss ich dazu sagen, nur mit 2.550 Euro Kaltmieten kalkuliert.
1: Ähm, ja, genau. Und, wie, Und wie, wie schwer war das, die Bank zu überzeugen? Also ich stelle mir vor, das ist schon eher schwieriger als die kleinen Wohnungen, dass du jetzt mit so einem Vorhaben noch kommst, oder?
0: Ähm,
1: ja, die Bank war erstmal schwer davon zu überzeugen, dass
0: ich gesagt habe, ich möchte wie immer so gut wie kein Eigenkapital einbringen. Ähm, ich möchte keine Ersatzsicherheit äh, reingeben. Ich, ich habe noch ein Grundstück, was lastenfrei ist, wo später mein Einfamilienhaus entstehen soll. Ähm, da wollte ich aber partout nicht dran gehen, weil das ist nur dafür gedacht. Und ähm, dann blockt man natürlich erstmal bei den Banken ab. Und dann habe ich ähm, Gott sei Dank meinen Banker, mit dem ich die ersten drei Wohnungen finanziert habe, der ist sehr kreativ, ich muss auch sagen, der sitzt im Firmenkundencenter, ähm, was ein erheblicher Mehrwert ist, weil die einfach nochmal ein bisschen anders denken, ähm, dann habe ich mit ihm gesprochen, wie können wir es machen, da hat er gesagt, ja, nimm doch 80.000 Eigenkapital, die musst du vielleicht in Vorschuss gehen, ähm, vielleicht kannst du aber auch mit den letzten Gewerken sprechen, dass die einfach den die Rechnungen etwas nach hinten schieben können und du rufst dann früher den KfW-Zuschuss ab, wenn du das irgendwie hinbekommst, wenn du das getimt bekommst ähm, und dann finanzieren wir dir ähm, 680, du hast 80 Eigenkapital, dann bist du bei 760 gesamt. Wie gesagt, 775, sage ich jetzt mal, roundabout hatte ich ja eingeplant, hatte dann ähm, 20.000 Euro, ungefähr 20.000 bis 30.000 Euro EK schon eingesetzt, das heißt, ich hätte da auch noch ein bisschen Puffer gehabt oder ein bisschen übergehalten, je nachdem. Und das fand ich eine super Kalkulation und dann habe ich damals ähm, ja, finanziert. Wie viele dafür. Banken
1: hast du gesprochen Vier. Vier? Vier. Ja. Toll. Ich, also wirklich extrem beeindruckend. Also man hat das noch nie ja. gemacht, man hat schon ein bisschen was finanziert und dann eine Bank zu überzeugen, ähm, das ja. auf die Art und Weise zu machen, ist mit Sicherheit genau. echt also, eine Leistung. Das war die einzige Bank, die so
0: kreativ war, ähm, Andere, alle anderen Banken wollten ins Grundbuch rein, mhm. von dem freien Grundstück mhm. zumindest, ähm, dann hat sich nochmal bei mir die eine Bank gemeldet, ähm, die mir auch ein gut, ein sehr gutes Angebot gemacht hat, muss ich wirklich sagen, Und dann hatte ich gesagt, ja, also Bank, also die Kreisbarkasse, sage ich mal, war es jetzt tatsächlich, hat mir halt das Angebot so gemacht, wie es ist auch mit dem KfW-Zuschuss als Eigenkapitalanteil, ja, das hätten sie uns ja auch direkt sagen können, also das können wir ihnen auch so rechnen. Dann sind haben die quasi die EBD übernommen und haben sich günstiger gerechnet. Also die waren im Zinsnummer 0,1 oder 0,2 günstiger, aber dann habe ich auch ehrlich gesagt, nee, sorry, also mit dem ersten habe ich schon ein paar Sachen finanziert, der hat die Kreativität da reingesteckt, ähm, er hat mir auch direkt das Vertrauen geschenkt und gesagt, wir kriegen das irgendwie hin und habe dann auf den etwas günstigeren Zins verzichtet und bin dann auch bei dem Banker geblieben. Ähm, und fand das einfach nur ein fairer Zug auch.
1: Ich finde das, find das so, so cool, dass du da bei der Bank loyal bleibst, dass du bei der Mieterin vorhin nicht übertreibst, dass du dir dein Grundstück schon 2019 mit deinem Traum und das sicherst du und das behältst du und dann machst du nebenbei diese Immobilienreise mit den mit den fünf Wohnungen, mittlerweile die sechste kaufst du gerade und und äh, baust da so ein Haus, ganz toll. Wie war die Bauphase? Hattest du, wie hast du das organisiert? Wie viel warst du involviert? Und ja, mit wie vielen Handwerksfirmen hattest du zu tun?
0: Handwerksfirmen kann ich glaube ich gar nicht zählen in Summe. Auch da, wo ich Angebote angefragt okay. habe. Alles ähm, Einzelvergeben, ja. Alles Einzelvergabe gemacht, alles selber gemacht, Bauleitung selber gemacht. Beziehungsweise mein Vater hat mich da sehr, sehr stark unterstützt, muss ich sagen. Er ist letztes Jahr im Januar in Pension gegangen. Erster, ähm, zweiter war dann der Start. Und ähm, er war seitdem jeden Tag auf der Baustelle und hat geguckt, dass da alles läuft, alles gemanagt wird. Ich habe das mal die meiste Zeit im Büro gesessen, 50, 60 Telefonate am Tag geführt und habe immer gemerkt, wenn ich mal einen Tag auf der Baustelle war, um mit anzupacken oder weil da irgendwas gemacht werden musste, also blöd das klang. Ich hatte immer das Gefühl, es geht jetzt gerade nicht voran, weil... So, viel, so viele To-Do-Aufgaben einfach liegen geblieben sind, ähm, viele Gespräche, die man ja nur vormittags oder über Tag machen kann, wo normale Geschäftszeiten sind, äh, ich nicht tätigen konnte und ähm, ja, das, das meiste Geld gespart habe ich dadurch, dass ich nicht da selber vor Ort die Schaufel in der Hand genommen habe, sondern tatsächlich am Schreibtisch gesessen habe, kalkuliert habe, Werkverträge geschlossen habe, ähm, da... Äh, auch nochmal ein großes Dankeschön an Martin Vosberger. Er hat mir seine, seine Vorlage mal zur Verfügung gestellt für so einen Werkvertrag und ich habe mit jedem Gewerk einen Vertrag geschlossen, schriftlich, über die Laufzeit, wie lange die brauchen, die Kosten, ähm, wie die Abnahme auszusehen hat, etc. Ähm, und
1: das hat mir im Sommer dann tatsächlich echt geholfen. Ja, und sieht man daran, dass es nicht sehr viel teurer wurde. Also das ist ja wirklich nur eine kleine Kostensteigerung zu einer ursprünglichen Schätzung. Also Genau, toll. ich hatte teilweise, kam ja Lieferengpässe. Also ich weiß
0: noch mal, mein, mein Fensterbauer hat gesagt, wir würden gerne kommen. Aber wir haben gerade das Problem, unser Zulieferer hat alle in ähm, Urlaub geschickt, wegen, äh, weil die keine Aufträge haben bzw. kein Material bekommen. Ihre Fenster sind zwar da. Die liefern die aber jetzt nicht aus, weil die jetzt erstmal Urlaub machen, weil die nicht genug Fuhren machen können. Das lohnt sich für eine Fuhre ja. nicht. Dann habe ich gesagt, ja, okay, aber es muss ja weitergehen. Ich sage, der Elektriker, der Putzer, die stehen alle in den Stachblöchern. Ähm, das verschiebt sich alles hinten raus. Ich sage, im Endeffekt steht da, ähm, dass ich halt auch meine, meine Mieteinnahmen nach hinten raus verschieben. Und ich muss dazu sagen, es gibt ja noch diese 5% Sonderabschreibung, die Sonderafer wenn man vor dem 31.12.21 einen Bauantrag eingereicht hat. Und die läuft nur bis 26. Äh, vier Jahre kann man die ziehen. Also das Veranlagungsjahr 23, 24, 25, 26. Ich sage, wenn ich ein halbes Jahr später erst fertig bin, habe ich ein halbes Jahr weniger Sonderafer. Ich sage, das sind auch Kosten, die auf mich zukommen. Ich sage, und wir haben einen Vertrag. Und dann sind die tatsächlich mit diesem Vertrag zu dem Zulieferer hin. Die Zulieferfirma hat gesagt, oh, das könnte relativ viel werden, was an Regress auf uns zukommt hat äh, zwei Leute aus dem Urlaub geholt und hat einen LKW mit Fenstern zu mir geschickt. Ja. Und dann haben die die Fenster eingebaut. Ja,
1: das hätte ich nicht oh, gehabt, wenn ich stark den stark. Vertrag nicht gehabt hätte. Wenn du den Vertrag nicht gehabt hättest ja. und wahrscheinlich auch noch für dir wirklich, also argumentativ herleiten, dass ich ja. eine sonder bekomme, ja. stark. Ja, Echt? und ich muss dazu sagen, natürlich auch der, der
0: ähm, Fensterbauer selber, ähm, die Firma, also die war halt auch super. Ne? Mit denen kommt man immer reden, immer sprechen und äh, die haben sich auch für einen wirklich eingesetzt und waren immer sofort da. Also das muss man natürlich auch sagen, die haben natürlich auch da sehr, sehr viel mit bewirkt.
1: Ja. Erklär nochmal mal für die Zuhörer kurz äh, die AFA, die Sonder-AFA. Ja, die AFA ist ja die Abschreibung oder die die wie nennt sich das? Abnutzung für... Abschreibung für Abnutzung.
0: A Abschreibung für Abnutzung, genau, korrekt. Ähm, und ähm, ja, ich kann 5% des Gebäudewertes pro Jahr von der Steuer absetzen, sozusagen. Zusätzlich. Zusätzlich, du kannst, genau. Das, genau. Wir haben ja seit dem ersten 1.1. noch das schöne Geschenk bekommen, dass wir auf Neubau seit das jetzt auch 3% Abschreibung haben, generelle Abschreibung. Das heißt, zusätzlich Bei für den Wohnung...
1: 3%, bitte? Entschuldigung, würde sagen, bei den ganzen anderen Wohnungen, die du hast, Bestandswohnungen ist ganz normal 2%. Das ist üblich. Und man freut sich Regel, natürlich, ja. wenn man mehr abschreiben kann. Ja, genau. ja. Schon ein krasser Unterschied, ne?
0: Genau. Wobei ich auch da jetzt habe Gutachten erstellen lassen, bis die Abschreibung
1: hochkommt. <lacht> ja. Ja, also kann man auch machen. Die Restnutzungsdauer kann man durch einen Gutachter attestiert kürzer einschätzen lassen. Dann kriegt man die Abschreibung hoch. Genau, ja. Okay, Richtig. aber hier hast du also jetzt 8% Abschreibung, das ist halt wirklich geil. Ja.
0: ja, das muss man sich mal wegtun. Ich habe ungefähr einen Grundstückspreis mit, mit Nebenkosten, liegen wir bei rund about 95.000 Euro. Also ich sage mal, wenn man jetzt 100.000 einfach mal abzieht, um einfach zu rechnen, habe ich 8 auf
1: 700.000. Die du absetzen kannst. Ja. Richtig geil. Ähm, okay, erklären uns noch kurz Mieterstrom. Ähm, Genau, Mieterstrommodell habe ich
0: ähm, mit, einer, mit einer Partnerfirma dann quasi aufgestellt. Ähm, das heißt, ich habe ungefähr knapp 15 kilowatt Peak äh, PV-Module auf dem Dach, ähm, habe mich als ja, Stromversorger angemeldet, da muss man sich beim, beim Zoll registrieren lassen, äh, Marktstammdatenregister etc. Und bin jetzt quasi Stromerzeuger, äh, habe mit meinen Mietern Stromverträge abgeschlossen. Für die der Vorteil, der Strom, der jetzt aus der PV-Anlage kommt, den ich den verkaufe, der kommt äh, ja 15 günstiger bei denen an. So haben wir uns geeinigt. Also in Zahlen 29 Cent das Kilowatt, was die bezahlen. Und dadurch, dass ich relativ viel viel Strom, ich glaube, ich habe jetzt einen Stromvertrag abgeschlossen über 13 oder 15.000 ähm, Kilowatt im Jahr. Was ich zusätzlich kaufe, auch für die Wärmepumpe etc., äh, bekomme ich natürlich bessere Konditionen beim Zukauf des Stroms und den gebe ich eins zu eins weiter. Also bin ich für die Mieter momentan einfach der, der günstigste Stromanbieter, so kann man sagen. Und auch der grünste. Weil den Strom, den ich zukaufe, der ist halt, ja, grüner Strom, in Anführungszeichen. Ähm, und der Strom, der aus der PV-Anlage kommt, der sowieso. Ja.
1: Und du hast wieder einen Steuervorteil durch das PV-Investment.
0: Ähm, genau, den habe ich allerdings nicht gezogen, also man hätte ein IAB etc. ziehen können, ähm, also einen Investitionsabzugsbetrag, äh, das habe ich alles nicht gemacht, weil die Anlage unter 30 Kilowatt Peak ist und somit brauche ich die Einnahmen, mhm. die auf unter 30 Kilowatt Peak erwirtschaftet werden, nicht versteuern. Ja, Das heißt, Ach. ich kann die halt auch nicht absetzen, die
1: Anlage, aber die Einnahmen, die ich davon habe, sind steuerfrei. Das wusste ich nicht. Cool, ja. Okay, dann... Sage ich kurz die Zahlen. Du hast 800.000 Euro in deinen Dreier-Neubau investiert. Jawohl. Du hast mittlerweile... Achso, Vermietung war dann kein Problem. Gehe ich mal davon aus. Ähm, ich glaube, das war meine schnellste Unterschrift eines Mietvertrages. 15 Stunden, 15 Stunden nach Inserat äh, war der erste Mietvertrag mhm. unterschrieben quasi. Ja. ja, stark. Ja, du hast... 2.925 Euro monatliche Miete plus 125 Euro Mieterstrom ähm, und hast eine Bankrate von 2.046 Euro. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, jetzt hast du auch hier noch Abschreibungsvorteile und so. Wir vergleichen jetzt einfach mal, wir sagen ganz grob, 3.000 Euro Mieteinnahmen, 2.000 Euro Bankrate, nagelneu gebautes Haus. Ja. Es ist der Hammer. Also ich weiß von wie vielen das der Traum ist, weil... Die Bestandswohnungen, die haben einfach in der Regel höhere Renditen. Das ist so, weil Neubau einfach, da zahlt man einen Preisaufschlag, da konkurriert man auch viel mit Eigennutzern. Ähm, es ist sehr, sehr schwer, Bau and Hold quasi zu machen ähm, und wirklich sich Cashflows aufzubauen, die auch dann irgendwann im Hier und Jetzt Spaß machen. Okay. Ähm, und äh, das wollen aber so viele, weil Neubauimmobilien natürlich toll sind und sich gut anfühlen, und na, wenn die frisch gebaut sind. Und du hast das mit solchen Zahlen hier realisiert. Äh, ganz, ganz toll.
0: Ja, ja. der Gutachter war jetzt drin. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt rauskommt, ähm, weil die Bank ah, auch ja. schon mitgeteilt hat, ähm, dass die äh, Bank ja mittlerweile durchaus höher bewertet. Ähm, ich sage mal zwischen drei, dreieinhalbtausend Tausend Euro für die Baukosten. Ich hatte an Baukosten 2.700 Euro in etwa auf dem Quadratmeter Wohnfläche äh, mit Grundstück 3.000 Euro. Ähm, also auch da bin ich relativ zuversichtlich, dass ähm, ja die Einwertung auch nochmal ein bisschen höher ausfällt, hoffentlich. Ähm, und wie gesagt, dagegenüber steht eine, äh, eine Grundschuld von 680.000. Also das ist schon ganz gut. Ich muss wohl dazu auch gestehen, ich habe einen Fehler gemacht, ähm, der ist vielleicht für alle anderen interessant, dass die, die nicht den gleichen machen. Ich habe mir gedacht, ich habe in dem ersten Jahr drei Wohnungen gekauft und im selben Jahr halt auch die Finanzierung. Im Dezember war es dann abgeschlossen, also auch 2021. Und habe mir gedacht, hm, wenn jetzt alles in zehn Jahren ausläuft, dann habe ich dann eine relativ große Summe stehen, die auf einen Schlag ausläuft. Wer weiß, was in zehn Jahren ist. Ich muss das irgendwie anders staffeln. Und dann bin ich damals hingegangen und habe die Finanzierung nur auf fünf Jahre festgeschrieben. So, ich hatte irgendwie nicht 20 Jahre im Kopf, 20, 25 Jahre, was damals noch durchaus gut möglich war, was momentan die Banken ja nicht mögen, aber ich hätte auf 20 Jahre festschreiben können, es hätte mich nicht viel mehr gekostet, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe mir nur gedacht, ich schreibe es auf fünf Jahre fest, in fünf Jahren gehe ich mhm. hin, schreibe es auf zehn Jahre fest und habe dann nach zehn Jahren, mhm. nach den anfänglichen zehn Jahren, nicht die hohe Beleihungssumme, sondern das immer so ein bisschen auf fünf Jahre gestreckt, das war meine Idee dahinter. Jetzt muss ich ehrlich sagen, habe ich schon viele Berechnungen angestellt, ähm, was in fünf Jahren ist, und habe mir auch ja, gesagt, die ganze, der ganze Mietüberschuss, mir. genau, der ganze Mietüberschuss geht auf ein separates Konto. Ähm, die ganzen Steuerrückerstattungen etc. die eventuell kommen, gehen alle ausnahmslos auf dieses Konto drauf. Und ähm, so habe ich in, in jetzt noch dreieinhalb Jahren, sage ich mal, wenn die wenn die Bankrate, wenn die wenn die, wenn die Zinsfestschreibung ausläuft ähm, sollte ich gut was gespart haben, dann habe ich vielleicht nur noch einen deutlich oder dann habe ich einen deutlich geringeren Beleihungswert ähm, und kann halt, sage ich mal, eventuell sondertilgen, damit ich dann das Ganze wieder auf Null gerechnet bekomme. Weil ich muss mal sagen, das waren anderthalb Jahre Blut, Schweiß und Tränen dieser Bau. Ja, da hat man alles mitgemacht, gerade jetzt in der Phase. Aber ich habe in anderthalb Jahren meine Altersversorgung gesichert. Das muss man ja. auch so sehen. Ja, 3.000 Euro Kaltmiete. <lacht> Das ist ein Bruttogehalt von manchen Leuten und wenn das in 30 Jahren abbezahlt ist, ne, ich sag mal, das ist ja inflationsgeschützt, also es steigt ja mit der Inflation, aber dann habe ich in heutiger Kaufkraft 3.000 Euro brutto da stehen und dann kann ich eigentlich mit 57 Jahren
1: aufhören zu arbeiten, wenn ich das wollen würde. Nur mit dem einen Haus, was du jetzt anderthalb Jahre Nur gebaut damit. hast? Nur damit. Echt stark. Ja, ganz ja. toll. Ich möchte auch noch noch was du gerade gesagt hast, natürlich, also schade mit den fünf Jahren, ja, ähm, <lacht> ja. so also wusste wusste niemand so, äh, nur um es zu erklären, wenn, sagen wir auch immer, Zinsänderungsrisiko, ganz wichtig auf dem Schirm zu haben, du hast jetzt eben gesagt, ich schreibe das fest, nur auf fünf Jahre, das bedeutet, in fünf Jahren verhandelst du mit der Bank neu, zwischenzeitlich sind die Zinsen deutlich gestiegen ähm, und äh, deshalb musst du dann in fünf Jahren neue Konditionen bekommen, die wahrscheinlich, möglicherweise schlechter sind als die von damals und dann ist es sehr, sehr gut, dass du aber schon mal angefangen hast, Rücklagen zu bilden. Ja. ja. So ist das. Und in okay, den ersten fünf Jahren habe
0: ich Sorry. In den ersten fünf Jahren habe ich natürlich auch erstmal die Sicherheit, dass ich von den Gewerken überall die Garantie habe und erstmal auf Rücklagen wahrscheinlich nicht großartig angewiesen bin.
1: Weil, ne? Ja. Ja. Okay, dann lass uns jetzt mal Vermögensbilanz äh, zum, zum Abschluss machen. Du hast schon gesagt, es macht dir ziemlich viel Spaß, deine erste Vermögensbilanz anzugucken <lacht> ja. äh, und mit der jetzt zu vergleichen. Was siehst du denn da?
0: Eine erhebliche Steigerung. Teilweise ja, exponentiell, würde ich sagen, geht die Kurve hoch, wobei ich immer noch vermutlich am, am unteren Level bin äh, für das, was eventuell noch kommen kann, kommen darf. Ähm, aber es hat sich ja, also alleine die Immobilienwerte sind natürlich extrem hochgegangen. Ähm, dann sieht man jeden Monat, also ich mache jeden Monat meine ähm, Vermögensbilanz immer, wenn ein Gehalt kommt, ich bekomme am 15. ein Gehalt äh, aus meinem Angestelltenjob und dann schaue ich immer drauf, ähm, was hat sich alles geändert und dann sieht man natürlich auch immer wieder die Tilgung, die reingeflossen ist, also auch das ist ja Vermögensaufbau ähm, und das ist einfach schön zu sehen, wie die, die Bankraten äh, immer geringer werden, sage ich mal aber die Immobilienwerte in etwa relativ preisstabil bleiben.
1: Du hast 1,2 Millionen ungefähr Gesamtinvestitionskosten, sowas gehabt. Ja. Du wirst wahrscheinlich auch sowas in der Größenordnung Schulden haben. Ähm, ja, ich kann kurz reinschauen, wenn du magst. Also ich sage ja. sag schon mal parallel die anderen Zahlen. Du hast ähm, also die 1,2 Millionen Gesamtinvestitionskosten erstmal, also alle Kosten für deinen Bau, alle Kaufpreise und so. Ähm, und jetzt können wir gleich gucken, wie viel du dann finanziert hast. Ähm, was wir auch schon addiert haben, sind die aktuellen Mieteinnahmen. Die sind jetzt und jetzt Jahreswerte, ja, jetzt nicht mehr Monatswerte, sondern jetzt sage ich Jahreswerte. 67.000 Euro Mieteinnahmen. Und 45.000 Euro Bankrate. Na, damit man einfach ein Gefühl kriegt äh, für die Zahlen, was das dann ist. Und äh, da kann man auch sehen, dass zur Bankrate dann jetzt äh, 20, 22.000 Euro übrig sind. Du tust sehr gut damit, wie du es auch gerade geschildert hast, das jetzt nicht zu nehmen und sagen, juhu, ja, äh, schöner freier Cashflow. Ähm, sondern wirklich da jetzt noch vorsichtig zu sein, weil diese Rechnung wird über die Zeit, über die Jahre dann sehr schnell sehr viel besser, wenn die Mieten mit der Inflation steigen, die Bankrate Grundsätzlich mal bleibt, wo sie ist. Das ist deine eine variable Finanzierung, die andere, die nach fünf Jahren ausläuft, die vor allem vom Volumen so signifikant ist, dass du dich kümmern musst. Ähm, aber genau, so sieht deine Bilanz aus. Genau. Wie, wie viel Schulden hast du? Äh, 1,14 in etwa. 1,14 Millionen Schulden. Ja. Ja. Ähm, Gratulation zu über eine Million Euro Schulden. Ja. Also <lacht> ähm, wie, 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 fühlt sich das irgendwie blöd an, weil es Schulden sind, oder wie fühlt sich das an? Ja. Also es, ne,
0: es sind ja Verbindlichkeiten, wo ich mir einfach denke, es steht halt ein gewisser Gegenwert entgegen. Und ich habe auch tatsächlich einige Immobilien, will ich schon sagen, etwas unter Wert gekauft, beziehungsweise durch die Entwicklung einfach im Wert gesteigert. Und ähm, dadurch ist der Gap ja nochmal ein bisschen größer. Ähm, ich weiß noch, wo ich so kurz vor der eine Million Schulden war, in Anführungszeichen, ähm, da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja bald erreicht und mal gucken, wie es dann wird und dann stand auf einmal die eine Million da, ne? wenn man Online-Banking aufmacht und hat alle alle Kont Konten verknüpft, das war schon, <lacht> also ich habe ein, ein Online-Banking, da sind echt tatsächlich nur die ähm, Verbindlichkeiten ähm, ersichtlich und das war schon äh, brutal, <lacht> diese Zahl zu sehen, auch mal kurz ein Schock, ähm,
1: aber man weiß ja, was man tut und ähm, ja. Das ist schon cool. Darf, 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 darf ich, darf ich die, dem Podcast und dem YouTube-Video den Titel geben? Mit 28 schon über eine Million Schulden? <lacht> <lacht> ja. <lacht> das finde ich schweigend. Also, ähm. Ja, ja, da können wir gleich noch abstimmen, ob, äh, ob das, weil das man, manchmal lesen die Leute ja nur einen Titel und denken, oh, was sind das für einer? Äh, wie kann er so schnell so viel Kohle rausballern? Nein, also Spaß beiseite. Ähm, das äh, kann man sich ja ganz einfach vorstellen. Diese gute Million Schulden zahlen sich jetzt gerade von selbst ab. Im Moment bleiben diese 20.000 Euro Differenz zwischen Miete und Bankrate, mit der du sehr vorsichtig umgehst. Ja. Und dann irgendwann sind das. 1,2 Millionen Vermögen wahrscheinlich in Immobilienwerten jetzt schon mehr. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt werden das noch viel mehr sein. Die Immobilien steigen auch mit der Inflation. Und du hast dann diese ähm, 67.000 Euro jährliche Mieteinnahmen dann auch nur ohne Bankrate und dann eben mit der Inflation wahrscheinlich weiterentwickelt. Aber sagen wir genau, wie du es vorhin auch gemacht hast, in heutiger Kaufkraft, 67.000 Euro im Jahr zur Verfügung. Sensationell. Korrekt. Patrick, vielen herzlichen Dank. Es war ein... Äh, sehr, sehr spannendes Gespräch und wirklich, ähm, ich bin extrem beeindruckt von der Stringenz, mit der du da vorgehst, von den Dingen, die du parallel alle auf die Kette kriegst, ähm, das wird sich für dich sowas von auszahlen, ich glaube auch das, was wir gerade gemacht haben in Sachen Vermögensbilanz, das ist der Start für dich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, in fünf Jahren führen wir ein ganz ganz anderes Gespräch und ähm, freue mich riesig drauf. Würde auch sagen, das tun wir. Vielleicht in fünf, <lacht> vielleicht auch ja. schon in zwei Jahren. Ja. Und genau, wir sehen uns äh, im Oktober wieder hier ne, beim Workshop. De definitiv, Marco. Sehr cool. Vielen, Vielen Dank, Dank, Patrick. Danke fürs Dank Gespräch. Mach's gut. Ciao. Ciao.